1: mal para que a nuestros niños no les cale este, este mensaje de, de igualdad y de, y de respeto, yo creo que eso es lo que realmente tenemos que, que plantearnos no otro tipo de, de cuestiones que, que oye, tienen, tienen otro tipo de, de espacios y de debates.
2: El tema de la corrupción el famoso el famoso Tito Berni eh, o sacar hoy la, a relucir la foto de Núñez hijo con un narcotraficante y demás, bueno pues nos retrotrae a esos años 90, a esas portadas uh -huh. de la corrupción que todos recordamos y que huele a campaña electoral con asuntos que creo que además ya no convencen a la gente, que nos tienen un poco hartos como ciudadanos con ese tipo de, de argumentos maniqueos. Yo por, grave
0: lo... ¿eh? por grave que
2: sea la corrupción, por grave que sea.
1: Y en diez segundos, si yo fuese ministra de Igualdad y mi ley estrella me la tumba el, mi socio de gobierno... ...aliándose con el PP y con otro tipo de partidos de la derecha, me plantearía muy seriamente si debería seguir en el gobierno o no. Pero bueno, aquí parece que hemos normalizado esta, esta situación de, de desencuentro total entre las dos partes
3: del Ejecutivo. Y te añado, si el portavoz parlamentario del grupo eh, mayoritario en el gobierno dice que tu discurso es impresentable impresentable eh, pues, eh, hombre, no sé yo eh, ¿qué más queda? Bueno, pero Porque también más... ha
2: dicho que no es motivo que hay más cosas que unen que las que separan sí, sí, claro, sí, una vela sí, a sí. Dios y otra al diablo <risa> claro, que, claro, hay que, claro. que
3: hay que aguantar un poco <risa> hay que aguantar que, lo que haga falta Bueno, venga, a las nueve y un minuto de la noche Cristina Cortinas, Alberto Morlanes qué diálogo tan positivo y tan agradable en la tarde y el miércoles, gracias a los dos queridos, un abrazo. Un placer. Hasta luego Chao. Venga, vamos a repasar ya lo más destacado de las últimas horas y de todo este miércoles
0: 8 de marzo, Javier Mateo, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos con la información que evidentemente pasa por las manifestaciones del 8M Miles de personas de nuevo este 8M en las calles para reivindicar la igualdad marcha que ha recorrido las principales calles de las principales ciudades de Castilla-La Mancha y que ha aglutinado a los distintos movimientos feministas en Albacete por ejemplo, la marcha arrancaba a las 6 recorriendo el centro de la ciudad
2: por supuesto la igualdad
4: para todos, ni mejores ni peores, todos iguales No hay que conseguir que la mujer sea más que el hombre, sino que esté todo por igual.
0: Sonidos de Castilla La Mancha cuando el movimiento feminista se ha manifestado este miércoles, sin embargo, por separado en las principales ciudades del país, tras la fractura abierta por la ley trans y la reforma de la ley del solo sí es sí. No ha sido el caso de Castilla La Mancha, pero sí en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Valladolid o León y también se ha dejado notar la distancia entre las dos patas del gobierno, como es Escuchábamos hace un momento en esa principal marcha de Madrid, las ministras socialistas y la de Igualdad Irene Montero han acudido a la convocada por la Comisión del 8M, pero con pancartas separadas.
2: Lo que toca es trabajar para preservar el consentimiento en el centro del Código Penal, porque no es un patrimonio ni de este ministerio ni de este gobierno, es un
4: patrimonio de las mujeres de nuestro país. Nuestra rivalidad no está dentro de las mujeres, está fuera, está en aquellos que niegan que haya machismo estructural en el conjunto de la sociedad.
0: Y por cierto, en la marcha de Toledo, la plataforma 8M ha reconocido a nuestra compañera Mayra Herrero, la responsable de Solidarios, con el primer galardón, la teta violeta, que se va a entregar a partir de ahora cada año para reconocer la lucha por la igualdad, incluso desde el periodismo y los medios de comunicación, como reconocía ella misma esta tarde.
4: El periodismo tiene que ser comprometido en el que los y las profesionales seamos honestos y no formalicemos, no normalicemos, mejor dicho, una cultura y unas estructuras patriarcales que merman los derechos de la mitad de la población, que somos las mujeres.
0: Vamos con más cosas, Castilla-La Mancha es una de las comunidades con menos litigios judiciales. En 2022 la tasa se quedó en los 113 casos por cada mil habitantes, según los datos del Tribunal Superior de Justicia. Y ya que estamos hablando de litigios judiciales, vamos a hablar de sucesos. En Toledo sabemos que está grave, el hombre de 26 años apuñalado esta tarde, poco antes de las 5, en la calle Río Valdeyernos, en Santa María de Benquerencia, en el barrio del Polígono. De momento no hay detenidos, la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones. Y la Guardia Civil ha detenido a tres personas tras la presunta agresión a un docente el jueves pasado en el Colegio Virgen de la en Villarrubia, de los Ojos, en Ciudad Real, con, son, como se venía diciendo, familiares de una alumna del colegio. Y otro asunto más: este económico, Castilla-La Mancha, es la segunda comunidad donde más bajaron los precios de la vivienda en el último trimestre de 2022, un 1,6%. En total, la vivienda se encareció de media un 7,4% el año pasado. Alfredo Delgado es el decano del colegio de registradores.
3: En cuanto al precio de la vivienda, lo que sí notamos es una eh, ralentización en los ascensos, ya que aunque sube el precio de la vivienda, son solamente sube un 1,1%.
0: Y por terminar en positivo, Pachi, recordar que mañana baja de nuevo el precio de la luz, casi un 26%, que se dice pronto, que es una cuarta parte, ¿eh? no vamos uh -huh. a decir que no, hasta los 73,59, y es su precio más bajo en los últimos 40 días. A ver si sigue.
3: Si te toca colada y plancha, aprovecha. Tengo eh, que ver mañana. las horas, tengo uh -huh. que ver uh -huh. las horas, nos vaya a hacer que sea justo Estáis cuando estamos llega. Ya llegamos este
0: extremo. Qué tío más grande.
3: Gracias, eh, Javi, no hay cuatro minutos de la noche. Venga, nos tomamos un respiro y vamos ya con nuestro... Habrá que investigarlo.
2: Castilla-La Mancha a las 8.
5: Radio Castilla-La Mancha.
6: No te fijes en el género. Fíjate en el talento. La igualdad de género impulsa la economía local. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Estás a la última? Nuestras aplicaciones... Sí. CMM Noticias
0: y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM Noticias, CMM noticias. donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de CMM y ponte a la última.
2: Castilla-La Mancha a las 8. Francisco
5: Madinaveitia.
3: Vamos a empezar, Eric Clapton, a rasgar la guitarra y a aparecer por aquí Miguel Ángel Pérez Ducas como cada miércoles con su mirada curiosa y las ganas de acercarnos al mundo de la tecnología y de la ciencia que está cambiando nuestras vidas. Habrá que investigarlo y hasta aquí, como decía eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pachín. Bueno, ¿de qué y con quién vamos a conversar en este tiempo de
7: radio? Pues mira, vamos a hablar de que somos seres sociales, que la convivencia con los demás nos ayuda a sobrevivir, a comunicarnos, a aprender, que el encuentro con nuestro semejante nos permite cooperar y sentir bien. Pues todo esto y cada vez más no será exclusivo de humanos entre humanos, entran en juego los robots sofisticadas creaciones del ser humano que hasta ahora se relacionaban solo con las cosas, por ejemplo, los procesos industriales, ¿no? Y que ahora asistimos a la punta de lanza del surgimiento de robots que empiezan a servir de manera cada vez más eficaz e influyente para relacionarse con nosotros. Tanto es así que se habla de robótica social. Y de esto sabe mucho nuestro invitado, ingeniero especializado en ciencias de la computación, experto en inteligencia artificial y robótica, de asistente de asistente, asistencia social y CEO de la empresa de robótica Inrobics que nació en la Universidad Carlos III José Carlos Pulido, buenas noches
3: Hola, buenas noches Bueno, José Carlos, lo primero por, eh, por situar, eh, situar la materia ¿Qué es la robótica so eh, social y cómo se, diferen se diferenciaría de otros tipos de robótica?
1: Pues vamos a ver eh, la robótica eh, social, concretamente, se refiere a todas aquellas plataformas o robots que interactúan con las o que tienen capacidades para interactuar con las personas, ¿no? Eh, o incluso con otros robots. Entonces, al final, son, es un tipo de robótica eh, que está diseñada de forma que exhiba algún tipo de habilidades sociales o habilidades que se, eh, sean muy similares a las del ser humano. De alguna manera, estos robots intentan imitar a los seres humanos, ¿no? Eh, hay que añadir también un elemento, que es un poco lo que estaba describiendo aquí Miguel Ángel, es que aquí de lo que estamos también hablando es de la robótica social, que se podría aplicar a cualquier ámbito, a un, a un robot que te, que te recibe ¿no? en, eh, en un aeropuerto o un robot que te promociona un producto en un supermercado, pero si además estos robots los aplicamos en el entorno asistencial, lo aplicamos para ayudar a las personas, entonces ya hablaríamos de un nuevo concepto, uh -huh. la robótica social asistencial.
7: Uh -huh. Bueno, ya has dado algunas pinceladas, pero ¿cuáles son algunas otras de las aplicaciones más interesantes o útiles de esta robótica social?
1: Pues, bueno, como comentaba, efectivamente, la robótica social actualmente, bueno, ya cada vez está más extendida, ¿no? Podéis ver robots que, bueno, que interactúan con las personas para recibir un... Eh, pues bueno, para recibirlos, ¿no?, en, las, en unas oficinas y llevarles hasta hasta el otro extremo, ¿no?, o llevarles hasta una oficina eh, específica, ¿no?, o incluso podríamos tenerlos de recepción en, en, en un aeropuerto para preguntar o consultar dudas, promocionar algún tipo de producto eh, de alimentación o, de, o, de, o incluso hasta de ropa, ¿no?, ayudándose o apoyándose de una pantalla, ¿no?, y ahí voy más allá, yo creo que esta parte de la robótica es muy interesante porque es muy atractiva, aquí hablaremos de algo altamente atractivo, pero donde verdaderamente creo que podemos aportar mucho nosotros es en la parte asistencial, en robótica que ayuda a las personas, o sea, utilizar estos robots sociales para que puedan ayudar a los seres humanos, tanto, eh, tanto, en su, tanto personas que tengan algunas necesidades especiales como directamente ayudarles a tener, un por ejemplo, un envejecimiento activo, ¿no? Uh
3: -huh. Ya nos decía eh, Miguel Ángel en la introducción que eres CEO de una empresa de robótica que se llama Inrobics. Eh, ahora, dinos algo de Inrobics y qué es, para qué sirve un robot que habéis creado eh, de nombre Naos.
1: Bueno, sí, efectivamente. A ver, Inrobics es una spin-off de la Universidad Carlos de Zona de Madrid. Nosotros iniciamos una investigación en 2014. Queríamos demostrar que la robótica social podía ayudar a, los, a las personas, a los pacientes que sufrían algún tipo de diversidad, bueno, pacientes con diversidad funcional y neurológica, o sea, pacientes que requerían rehabilitación, tanto física como cognitiva. Creíamos que un robot social introducir un robot social en una sesión de rehabilitación para motivar al paciente podía ayudar a mejorar su adherencia al tratamiento. Esto obtuvimos, digamos, resultados muy prometedores y fue por lo que definitivamente decidimos crear un robix. Entonces Inrobics eh, utiliza la versión y el modelo de robot que comentabais, es un robot now es un robot humanoide que tiene brazos, que tiene eh, una cara que es muy expresivo, que es muy carismático y e interactúa con los pacientes. Pacientes, estamos hablando pacientes que sufren en el caso de, por ejemplo, nuestra colaboración activa con el Hospital Nacional de Paraplégicos, pacientes de pediatría que sufren un eh, daño medular, ¿no? Eh, que tienen eh, este daño medular y, e interactúa con ellos y les va, pro, 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 les va pidiendo, ¿no? Que juntos, de forma colaborativa, vayan haciendo una serie de ejercicios de estimulación física, ¿no? Ellos pueden ir haciendo diferentes posturas, diferentes movimientos y van haciendo repeticiones y repeticiones de movimientos. Entonces, como lo hacen juntos, al final es un entorno tan dinámico, tan, digamos, gamificado, ¿no?, que para ellos es casi estar jugando. ¿no? Uh
7: -huh. ¿Y ¿Cómo se diseña y se desarrolla un robot social para intelectual con los con los pequeños, de manera efectiva?
1: Bueno, esto es tiene bastantes implicaciones en, en, en general, porque, eh, primeramente, si hablamos solamente de la parte del aspecto físico o el hardware, no, primeramente necesitamos que, tendría, que tiene que ser un producto robusto, ¿no? Eh, no nos puede, al final los seres humanos estamos y sobre todo en la sociedad actual, hiperestimulados, ¿no? Tenemos estimulaciones por todos los lados, ¿no? Por las redes sociales, por las aplicaciones, por la tecnología en general. Entonces, ya hay poco que nos sorprenda. Con lo cual, necesitas que sea una, 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 una plataforma que sea súper atractiva a nivel visual, súper robusta, que funcione bien, porque siempre el ser humano tiene la tendencia de buscar el fallo, ¿no? A ver, si le digo esto, a ver si le pillo, ¿no? O si le digo lo otro... Por una parte, y ya digo, la parte hardware es fundamental, o sea, que físicamente sea atractivo, sea carismático, sea agradable de ver. Aquí hay una cuestión muy interesante y es que se, está, se ha descubierto que cuanto más se parecen esos robots a los seres humanos, eh, ahí eh, se llama el valle inquietante, es una teoría del valle inquietante, cuanto más se parece al ser humano, más rechazo incluso nos llega a producir, ¿no? Entonces... Tiene que, produ tiene que haber un término medio, no, un, eh, un equilibrio entre aquello que nos parezca atractivo, aquello que nos parezca agradable y, eh, y aquello que sea funcional. Y por otro lado, viene el software. O sea, las aplicaciones, un robot por sí mismo no hace absolutamente nada. Es como un lienzo en blanco, con lo cual hay que programarlo de forma correcta y de forma eh, que sea atractiva, no, que tenga una personalidad propia, que pueda interactuar con nuestros pacientes y que les mantenga enganchados.
3: Me estaba eh, preguntando sobre la marcha, escuchándote esta respuesta y la anterior, eh, si habéis eh, tenido oportunidad de testar ya en la relación del robot eh, con personas, eh, ¿cómo funciona según franjas de edad o según educación? Eh, entiendo que eh, para los niños era más fácil, ¿no?
1: Bueno... Claro, efectivamente. Nosotros, eh, como ya he comentado, arrancamos en 2014 con una, digamos, una evaluación muy básica de cómo los pacientes o cómo los niños iban a interactuar o eh, cómo era su primera reacción con esta plataforma. La reacción fue tremendamente positiva. Verdaderamente se producía esa conexión entre el paciente. Y el robot, de hecho, hasta tal punto que verdaderamente nosotros incluso validamos, o sea, hemos hecho pilotos, de hecho, hemos llegado actualmente y tenemos actualmente una solución en el mercado, o sea, hemos evolucionado mucho, ¿no? Pero en aquel momento validamos y eh, descubrimos que verdaderamente se existían estos vínculos emocionales entre el paciente y el robot, sobre todo más evidente que los niños, ¿no? Uh -huh. Esto se produce, esto es real, y sobre todo, eh, todo esto partía de investigaciones con pacientes con autismo, ¿no? Los pacientes con autismo conectan con la tecnología súper bien, eh, conectan vamos a la, a la, de maravilla, con lo cual podíamos ayudar a los terapeutas y a los profesionales a romper esas barreras de comunicación que pueden existir entre ellos y entrar a, tra a trabajar. ¿no? Uh -huh. Con pacientes de pediatría funciona súper bien, para ellos es un compañero más. De hecho, en algunos casos incluso piensan que está vivo y que tiene sentimientos, ¿no? Ellos han respondido a todo esto. Y con las personas mayores, sorprendentemente, que hemos tenido la oportunidad de hacer también eh, nuestras pruebas hace unos años y que actualmente se está utilizando también en centros de día con personas mayores. Y es maravilloso porque yo al final, la vida es como una rueda, ¿no? Y en el fondo también las personas mayores tienen esas necesidades, ¿no? Y al final la plataforma tiene su propia personalidad, es súper cariñosa, súper carismática, ...y eso hace que sea muy atractivo también para ellos.
7: ¿Y qué están diciendo los profesionales de la rehabilitación o de terapia ocupacional? ¿En qué puede ayudar el pequeño robot de Inrobics a, a estos profesionales?
1: Bueno, pues actualmente les está ayudando eh, en, varias, en varias formas, ¿no? Primeramente, eh, al igual que existen otros tipos de modalidades de terapia... ...esto es una terapia complementaria, como decimos, no sustitutiva... ...no sustituye al profesional, ¿no? Complementa al profesional en su procedimiento... Con lo, al mismo tiempo que existen otros tipos de terapia, terapia con animales o u otro tipo de terapias similares, nosotros ofrecemos un tipo de terapia para poder intensificar los tratamientos. ¿Qué significa esto? Que nuestro terapeuta, nuestro profesional puede estar haciendo su terapia durante, tradicional durante una hora con el, con el robot y luego adicional perdón una hora con el paciente de forma tradicional y luego podría intensificar el tratamiento con media hora más con nuestra plataforma, ¿no? Con nuestro sistema, con lo cual a ellos les está les está aportando primero poder atender, digamos, poder aportar, eh, poder atender más pacientes, digamos, en, en, en cada sesión en cada turno, y luego al mismo tiempo también estamos pudiendo eh, intensificar el tratamiento de los de los de los pacientes, ¿no? Eso por un lado y por otro lado estamos también capturando, estamos eh, tenemos sensores, tenemos cámaras para poder capturar los movimientos de los pacientes. Podemos capturar también la frecuencia cardíaca. Podemos ofrecer a los profesionales medidas clínicas que, en, en otros casos, las tendrían que tomar de forma manual no durante, un, eh, durante una sesión de valoración. ¿no? Aquí lo podemos automatizar, ayudándoles a ahorrar tiempo.
3: Este eh, robot, José Carlos, tiene un, eh, un diseño eh, determinado, una preparación estándar, pero me preguntaba eh, si sobre la marcha el propio robot puede aprender, puede adaptarse a las personalidades o a las necesidades de aquellas personas a las que sirve, de los humanos con los que interactúa.
1: Bueno, efectivamente, esto esto sucede y esto, eh, en nuestro caso, bueno, como ya digo, ofrecemos un catálogo de actividades eh, de estimulación física, de estimulación cognitiva con los pacientes, de forma que las primeras sesiones son sesiones, vamos a decir, en, el que, en las que el robot está calibrándose o, dicho de otra manera, está descubriendo cómo es su paciente, está viendo cómo reacciona, si es capaz de llegar a ciertos umbrales o a ciertos límites, si su rango de movilidad de los de los brazos y de los hombros es adecuado para determinadas actividades, con lo cual, digamos, esas, digamos es, es necesario tener esa percepción, ¿no?, eh, poder percibir cómo lo está haciendo el paciente, poder obtener datos de nuestros pacientes para que podamos adaptarnos a y podamos adaptar la dificultad de las actividades en base a lo que estamos viendo, ¿no? de cada paciente. Con lo cual, en nuestro caso, efectivamente, nos adaptamos. Cada paciente tiene su perfil determinado, su perfil específico y, se, y tiene unos objetivos específicos que intenta la plataforma cumplir, ¿no? Esto sería con, con respecto a la parte clínica, con respecto a la parte social uh -huh. efectivamente a un paciente le puede gustar, a, puede ser más parlanchino, le puede gustar que le cuente más historias y otro paciente puede ser que le guste que vaya al grano. Uh
5: -huh. Este tipo
1: de cosas también se pueden perfilar y se pueden adaptar a cada uno de ellos eh, ya digo, al final todo esto se hace con modelos de pacientes ¿no? cada, un modelo que describa determinadas características de nuestro paciente y podamos adaptarnos a él.
7: Has hablado de aspectos como el atractivo del, del robot, de, de su faceta eh, social, de seguir comportamientos y normas, además de reconocer caras, emociones básicas. Esto en realidad tiene mucha enjundia de fondo. Se, se cuenta con disciplinas más allá de las disciplinas tecnológicas con otras disciplinas como la psicología la filosofía o incluso la ética en el diseño de la manera de interactuar de los robots con los seres humanos
1: bueno, es, es muy interesante y efectivamente es un mundo eh, que... que... Pues mira, yo creo que las primeras referencias que se tiene a este tipo de robótica aplicada en salud, ¿no? O aplicada en el entorno asistencial es de 2004 aproximadamente, con lo cual es altamente reciente, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, se plantean muchísimas cuestiones éticas. Primeramente, con respecto a la parte de interacción, efectivamente se necesita que un profesional, eh, eh, un psicólogo, un neuropsicólogo, un terapeuta ocupacional, sea el que defina realmente esos. Digamos, eh, esa narrativa o ese discurso que tiene la plataforma, esa forma de dirigirse al paciente, no lo puede dirigir un ingeniero. Aquí se requieren equipos multidisciplinares. Con lo cual, la parte de diseño de producto, esto por un lado, pero es que luego las implicaciones éticas que hay aquí detrás son muy grandes. Porque al final, lo que estamos haciendo es eh, modificar o, o, digamos, influir en el comportamiento de una persona. O sea, al final, estas plataformas interactúan... Con, las, eh, con, con, con un ser humano, de forma que eh, conseguimos influir en su comportamiento, ¿no? les convencemos de que hagan determinadas cosas, ¿no? les, les motiva, por supuesto, siempre eh, motivándoles a, a estimularles físicamente, a que hagan ejercicio, a que canten, pero al final hay un proceso de eh, modificación de su comportamiento, con lo cual hay unas implicaciones éticas en todo esto, porque lo mismo que se podría modificar el comportamiento para bien, se podría llegar... A modificar en otro sentido no para mal. Sí. En este caso, obviamente, eh, el objetivo lo, 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 de, lo determina todo, ¿no? Mm. Y por eso, efectivamente, la ética es fundamental. Y de ahí que, bueno, que, que nosotros además somos productos sanitarios, no somos un producto sanitario, tenemos este el marcado el CE, y de ahí que pasemos un proceso regulatorio que verdaderamente certifique que no supone un riesgo para el paciente en ninguno de los sentidos, ni a nivel físico.
3: De Yo tengo que hablar, José Carlos, ya me parece estar viendo Blade Runner. Eh, es una cosa eh, tremenda, pero claro, estamos hablando de eh, cosas que han sucedido en los últimos años, que están sucediendo a día de hoy, y lo que eh, estoy seguro es que tu mente ya está proyectando para los próximos 5, eh, 10 años. En ese sentido, eh, eh, ¿qué desafíos, eh, tanto técnicos o desde este punto de vista ético que estabas hablando, qué desafíos eh, esperáis tener que afrontar eh, en los próximos eh, años?
1: Bueno, desafíos son muchos. Yo creo que una de las particularidades que tenemos en el equipo, y no solamente en el equipo, sino en los colaboradores eh, que, que trabajan con nosotros, es que tenemos una, una capacidad de creativa tremenda, ¿no? Pero donde verdaderamente vemos el foco, donde queremos poner el foco, efectivamente, es en ese cuidador que llega al domicilio, ¿no? En ese robot que ayude. Robot, eh, puede ser virtual, puede ser físico, ¿no? Al final... Eh, pero ese cuidador que efectivamente ayuda a las, a, 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 las, a las personas en los domicilios, tanto a las personas mayores, dado la falta de recursos asistenciales, que es, es evidente ¿no? por el envejecimiento de la población, tanto a estas, a, a estas personas como a aquellas también incluso que requieran algún tipo de necesidad especial, de rehabilitación, de, in, de, 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 de estimulación físico-cognitiva. Al final yo creo que la clave de todo esto va a estar en, el, en ese despliegue domiciliario, ¿no? en ese modelo... Nosotros lo llamamos modelo híbrido, modelo en el cual tú vas a poder ir a tu centro habitual a poder recibir este tipo de estimulación o este tipo de terapia y luego además vas a poder continuar con este tipo de, de tratamiento en el domicilio. Esto tiene unas implicaciones tecnológicas muy grandes, éticas, también muy grandes y
7: regulatorias. Pues. Me estoy acordando de aquellas tres leyes de la robótica que formulaba Isaac Aximou. eso de que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños, que un robot debe obedecer a las órdenes que den los seres humanos, excepto cuando estas órdenes entren en conflicto con la primera ley, que un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Pero luego uno escucha titulares... Eh, tan inquietantes como que en esta guerra de Rusia y Ucrania se estaban fabricando robots para matar a gente y todo esto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué comentario te suscita todo esto?
1: Bueno, al final esto es como todo, es tecnología. La tecnología, eh, es verdad que la robótica al final, el hecho de tener un aspecto, una apariencia física o incluso hasta una apariencia humanoide, nos genera aún más rechazo en los momentos en los que parece que compromete o nuestro trabajo, o nuestra vida, o nuestra, eh, nuestro, algún tipo de riesgo, nuestra seguridad. ¿no? Eh, sin embargo, esto, lo mismo que se puede hacer con robótica y se hace, bueno, se plantea hacer con robótica, la robótica añade un componente de complejidad más se está haciendo directamente a, a nivel digital. ¿no? Eh, desde el punto de vista digital esto se está haciendo ¿no? eh, tanto a la hora de romper brechas de seguridad a la hora de atacar países a nivel, me refiero de ciberseguridad ¿no? entonces la, el armamento más bien está a nivel tecnológico y ya no solamente desde el punto de vista de la robótica la robótica es una representación física de lo que ya hay lo que se puede hacer con esos componentes de ordenador con esos programas de ordenador que a día de hoy ya son peligrosos se pueden llevar al mundo físico gracias a la robótica por supuesto un robot mmm, hay diferentes objetivos ¿no? nuestro objetivo obviamente es un objetivo más más, eh, vamos a decir, desde el punto de vista de la salud, pues bueno, más asistencial, ¿no? Pero también hay objetivos como el que me comentas. Y en mi caso, pues bueno, pues considero que obviamente ese es un peligro porque el ser humano sabe hacer las cosas muy bien. Mm. Eh, entonces, esto supone obviamente un riesgo para la seguridad y, y bueno, es algo que ahí deberían entrar los términos éticos porque al final eh, eh, son capacidades que se le está dotando a las máquinas incluso para operar de forma autónoma, ¿no? Y no está regulado ni está definido, ¿no? Aquí entramos en, en un conflicto y en un debate que ahora mismo no está abierto
5: a nivel internacional.
3: Uh -huh. Me preguntaba, ¿cómo crees que la robótica social cambiará la forma en que interactuamos y, y nos relacionamos entre nosotros con vistas al eh, futuro? Si es que eso puede, puede pasar. Bueno, yo
1: eh, hablo de mi... En, en mi caso, primeramente, doy mi, mi, mi opinión, ¿no?, eh, espero que esto no suceda. <risa> no, yo creo que, eh, obviamente, la nosotros intentamos hacer tecnología, llamamos tecnología social, tecnología al servicio de la sociedad. Podríamos hacer tecnología para bancos, para otro tipo de, 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 ¿no? de objetivos, pero queremos hacer objetiva para las personas, tecnología, perdón, para las personas. Entonces, es verdad que, bueno, siempre se tiene ese miedo ¿no? de ese posible robot ¿no? que que bueno, o esa persona que se puede enamorar del robot y por lo tanto ya no quiere estar con otra persona, ¿no? Bueno, de hecho ha habido películas, ¿no? Sí.
2: Eh,
1: bueno, yo personalmente creo que estamos muy lejos también de todo esto. O sea, es verdad que hay mucho sensacionalismo por detrás, hay mucho cine y, y la verdad es que muchas veces nos da la sensación de que esto ya está todo hecho y que en algún momento los robots se van a levantar y van a prácticamente, si no dominar, van a tomar conciencia de sí mismos. Sí. Estamos muy lejos de todo esto. Eh, resolver un solo problema en robótica supone mucho trabajo. Puede suponer tesis doctorales, no una, sino dos y tres tesis doctorales, generaciones pueden suponer. Mm. Es verdad que la tecnología avanza muy rápido, pero estamos probablemente muy lejos de llegar.
7: Y ¿Será fácil aceptar a los robots sociales en nuestras vidas cotidianas? ¿O pueden surgir, con, pues tú decías de que se puede enamorar de un robot, los problemas de, de celos, o sencillamente que nos quiten el trabajo, no?
1: Sí, a ver, todas estas cuestiones obviamente salen a la mesa, saltan eh, con, con gran facilidad. Eh, yo, yo insisto que al final, en la parte sobre todo del trabajo, es eh, lleva haciéndose durante muchos años, después de la revolución industrial. En el momento que entran las máquinas, no tienen por qué ser solo robots. Cualquier tipo de algo, un algoritmo puede quitar trabajo. Bueno, puede quitar trabajo, sí, efectivamente. Lo que hace es automatizar ciertos procesos, lo que obliga a que otras personas tengan que especializarse más. ¿no? O sea, no solamente en la robótica, son las máquinas, son los cajeros automáticos. Son una serie de elementos que, bueno, que van evolucionando en, en el mundo y que obviamente hace que las personas deban especializarse cada vez más. Vivimos cada vez en un entorno más tecnológico y lo que hace que las personas pues, tengan que adaptarse a él. Pero bueno, no, no es algo que, 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 que suponga verdaderamente un, un problema siempre y cuando esté debidamente regulado y, y las personas te, tomen conciencia de ello. ¿no? I
0: am your automatic lover, automatic lover.
5: I am your automatic lover I am your automatic lover Automatic lover I am
3: Mírame, siénteme, escúchame, amame, tocame, soy un amante automático, decía la letra de esta canción Automatic Lover de Didi Jackson, un éxito del año 1978. Yo no sé si es una canción visionaria, ya nos ha dejado, dejado claro José Carlos Pulido que bueno queda mucho eh, mucho por avanzar, aunque es evidente que en esto de la robótica social eh, Bueno, pues estamos descubriendo mucho campo de ayuda, de ayuda para esta sociedad. Aquí lo vamos a dejar, que se nos va el eh, tiempo. José Carlos, eh, creo que sigue por ahí. Sí, José Carlos, eh, gracias por acompañarnos este ratito. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Y Miguel Ángel, venga, gracias. Te esperamos el miércoles que viene. Seguiremos investigando o intentándolo. Gracias. Un placer. Adiós. Habrá que investigarlo. Venga, volveremos la semana que viene. Llega las nueve y media, llega la colmena, la más eh, completa agenda cultural o informativo cultural de Castilla-La Mancha. Lo dejamos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
5: Castilla-La Mancha, La Colmena, con Vega Hernández.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es miércoles 8 de marzo, bienvenidos a La Colmena. Bienvenidos a una nueva cita con la cultura en directo hasta las 10 de la noche. Con motivo de este 8M vamos a convertir este programa La Colmena en la estantería violeta. Vamos a visitar la biblioteca de Nover en Toledo y nos van a hablar del Fondo de Literatura Feminista. Pero claro, no nos vamos a olvidar de toda la actualidad cultural que tiene Castilla-La Mancha esta semana. Han sido descubiertas... Nuevas piscinas frías del siglo II dentro del complejo termal romano en la Plaza Amador de los Ríos, en el casco histórico de Toledo, así que también vamos a estar allí. nuestra celda literaria, vamos a tener al que consideramos un maestro espiritual esta noche en directo en la colmena, Ramiro Calle así que con todo esto comenzamos pero antes te digo que escuches lo siguiente
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659 204708
2: De la noche y 32 minutos es tiempo en directo de recorrer Castilla-La Mancha a través de La Cultura. Que los fantasmas son los protagonistas del primer ciclo de literatura insólita que se va a celebrar en Albacete el próximo 11 de marzo. Se va a hablar de narrativa gótica y de terror en todas sus formas, lo de Ríos de Fez.
4: Y es que hasta la copla tiene una parte oscura y de eso trata el libro de relatos Pena Negra que se va a presentar en el marco de este ciclo de literatura insólita titulado Inusual. Está organizado por la UNED y la editorial Inlimbo que coordina Ana Martínez Castillo. Ella nos ha contado que el hilo conductor va a ser la figura literaria del fantasma.
2: Eh, habíamos pensado en la figura del fantasma porque es el personaje literario de, de lo insólito que más y mejor... Eh, Simboliza lo otro, la otra edad. eso que entra dentro de la realidad para romperla. Además
4: de fantasmas, se va a hablar de gótico contemporáneo, de narrativa de terror actual o de la paternidad vista desde una visión monstruosa. Algunos nombres que van a participar son María Zaragoza, Gema Solsona, Julio Ángel Olivares, Antonio Ballesteros, Natalia Álvarez Méndez, David Luna, Chus Sánchez o Eduardo Moreno Alarcón
2: de Albacete a Toledo porque las piscinas del siglo segundo después de Cristo del entorno de la Plaza de Amador de los Ríos se podrán visitar a partir del mes de abril a través de las rutas de patrimonio desconocido ahora con esta nueva intervención explicaba el arqueólogo Carmelo Fernández se han descubierto los restos termales más importantes de toda España
1: es que son monumentales, extensión eh, pues son unas termas de 3.000 metros cuadrados hacia arriba, por lo que ya hemos visto sí, 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 porque hemos, tenemos indicios de la zona de la, de, de la antiguo edificio de Hacienda... ...hacia Anuncio Viejo también hay algunos restos... ...que pues, pueden vincularse con las termas... ...con lo cual suponemos que eran muy grandes.
2: Seguimos en Toledo porque comienza la nueva programación... ...en la Cámara Bufa... ...con la exposición Ventanas del arquitecto toledano Luis Moreno. Luis Moreno nos presenta seis panorámicas... ...junto a 27 ventanas de dibujo y grabado de la ciudad. Es una exposición que comenzó a fraguar en 2019... ...paseando por un cigarral. Ahora a esta visión ha añadido balcones y ventanas... Moreno nos decía que además pone a la venta 20 postales con un fin benéfico.
7: Entonces todo el dinero que se recaude de esas postales irá a parar a una organización mmm, a favor de, de los derechos de los niños. La Colmena, Vega
5: Hernández.
2: programa cultural de Radio Castilla-La Mancha, en esta colmena, a esta hora os proponemos una lectura para reconectar. El libro se titula Las Enseñanzas del Fakir. El autor es Ramiro Calle. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas Hola, noches. Hola, ¿qué
6: tal? Buenas noches.
2: Este libro, así lo indicas en el prólogo, es la esencia de muchos de tus escritos, especialmente del Fakir, ¿no? Y entre esa esencia. ...está la necesaria búsqueda del equilibrio interior... ...no tenemos que desanimarnos, ¿no?... ...a pesar de las circunstancias exteriores... ...hay que volver a nuestro ser...
6: ...tenemos que volver a nuestro ser... ...y si yo precisamente en mi trilogía... ...el Fakir, este es el cuarto libro... ...adentrándome en la trilogía anterior... ...que era el Fakir... ...si precisamente elegí como un maestro en la India... ...un alambrista... Es por lo mucho que podemos aprender en esta sociedad convulsa, caótica, competitiva, de la actitud del alambrista. El alambrista, como sabes, cuando se desequilibra un poco, reequilibra. Tiene que estar muy atento, vivir en el momento presente. Tiene que ser intrépido, pero a la vez cauto. Tiene que aprender a superar el miedo a la muerte y al vacío, y así sucesivamente podríamos decir que el alambrista nos enseña una actitud, un enfoque de vida, porque si lo reflexionamos la vida es como un alambre de 80, 90 años por el que todos vamos transitando desde ese punto que llamamos nacimiento al punto que llamamos muerte.
2: Lo cierto es que hay que tener mucho esfuerzo Para conseguir ese equilibrio ¿no? Esa práctica del día a día Pero es que muchas veces falta el ánimo No lo conseguimos Y a través de ahí perdemos la conciencia Nuestro ser
6: Ciertamente, pero porque La salud emocional y mental De la persona actual Está en muy pésimas condiciones Hay millones y millones De personas deprimidas En el mundo, 300 millones ...millones de personas con ansiedad... ...millones de personas que no pueden ir a su trabajo... ...por desórdenes psíquicos... ...la cifra de suicidios es realmente conmovedora... ...alarmante... ...y qué nos falta, que no cuidamos la mente... ...que no nos han enseñado lamentablemente... ...a atender, conocer y dirigir nuestra mente... ...y hay tal sentimiento de soledad de impotencia, lo que se ha venido a llamar también la insoportable levedad del ser, la angustia existencial, vacío interior, que todo eso va arruinando la salud emocional de la persona.
2: Eh, eh, Ramiro, eres considerado para muchos un maestro espiritual Tienes una gran producción literaria para ayudar a buscar ese equilibrio y, y muy al hilo de esa respuesta Si echas la vista atrás, ¿puedes decir que en los últimos 50 años La salud mental eh, de todas las sociedades, incluida la española, está peor? Cuando está comenzaste. Mucho, más,
6: mucho más deteriorada, querida amiga Y la razón no es difícil de encontrar es multifactorial, multifactorial, quiero decir con esto que hay varios factores que se acumulan, ¿no? pero uno de ellos, una sociedad que solo invita a mirar hacia afuera, a externalizarnos y a irnos perdiendo cada día más a nosotros mismos y se produce un fenómeno o proceso de alienación, de enajenación. Segundo, una sociedad donde se pone tanto el énfasis en las bagatelas lo accesorio, lo banal, lo superficial, pero no en lo realmente importante. A mí me gusta recordarles a mis discípulos que lo que importa es lo que importa, y no todas las banalidades con las que nos aturden y nos engañan. Y una sociedad que no es compasiva, que no es lúcida, que hay una brutal competencia, y como decía Krishnamurti, el gran pensador, donde hay competencia no puede haber amor o compasión. Mm.
2: Eh, Hacía la pregunta en cuanto a la sociedad española, también el resto sí. de las sociedades, y en Oriente, tú te fijas mucho en las enseñanzas de Oriente y conoces mucho esa sociedad, ¿también están peor en salud mental o ellos es, lo cuidan más que nosotros?
6: Oriente, lamentablemente, ...ya no lo podemos separar de Occidente... Ya. ...durante muchos siglos entendíamos que Oriente era mirar más hacia adentro... ...el arte de parar, la calma, la meditación, la introspección... ...y que Occidente era más la acción desenfrenada... ...la actividad frenética, compulsiva... ...pero hoy en día, lamentablemente... ...oriente sigue nuestros pasos... ...está tan materializado... ...más que nosotros... ...y digamos que todos los... ...males o enfermedades de la modernidad... ...están también impregnando... ...el espíritu oriental... ...el gran problema... ...es cuando una sociedad... ...como decía Emerson... ...confabula toda ella contra el individuo... ...y llega un momento en que en realidad... ...pues somos máquinas dirigidas por ciegos y Jesús lo dice muy claramente, ciegos conduciendo a otros ciegos y todos al barranco. La salud mental y emocional, como no haya un giro de actitud, como no haya un giro de enfoque, como la educación no cambie totalmente, cada día se va a ir deteriorando más, porque además, si te das cuenta Ponemos mucho el énfasis en el cuerpo, hay todo un culto egocéntrico al cuerpo, pero es que nadie se preocupa de la mente, de los sentimientos, de las emociones, y esta es la gran paradoja. Hablamos de la sociedad del bienestar sí. y qué sociedad del bienestar donde hay millones y millones y millones de personas con patologías psíquicas.
2: Sí. ¿Y cómo podemos cuidar esa mente para buscar ese equilibrio y sobre todo que la mente sea nuestra aliada, no, no nuestra dominante nuestra jefa?
6: Ciertamente que en lugar de que la mente nos subyugue, aprender a subyugarla. Para eso hay estrategias, hay ejercitamientos... ...hay enseñanzas, hay métodos que además... ...hemos heredado afortunadamente... ...desde la más remota antigüedad... ...pero yo diría... ...que lo primero es no mirar solo hacia afuera... ...sino también un poco mirar... ...hacia los adentros... ...y el arte de parar, de detenerse... ...hasta un caballo de carreras... ...si no para, se destripa... ...tenemos que aprender un poco a recogernos... ...a dedicarnos unos minutos a nosotros mismos, al conocimiento, al cuidado, a la realización de la mente. No hay que desfallecer porque tenemos todas las técnicas a nuestro alcance. El mismo yoga es una caja de herramientas espirituales y psicológicas. Pero eso sí, hay que aplicar cierta disciplina, cierto esfuerzo, porque muchas veces todos tenemos una psicología muy herida. ...que es una psicología muy herida... ...aquella que arrastra los torturadores internos... ...odio, celos, envidia, rabia... ...rencor, resentimiento... ...traumas, frustraciones... ...y por otro lado el alma... ...si la pudiéramos escuchar... ...está gritando constantemente... ...¿por qué grita? ...porque quiere libertad... ...porque quiere sentirse bien... ...porque quiere que haya una relación idónea con los demás, y no sabemos ni relacionarnos con nosotros mismos ni con los demás.
2: Mm, tener una mirada interior pues más amorosa hacia nosotros, y además estas enseñanzas eh, están vinculadas con el budismo, pero también con la mística cristiana, ahora mismo escuchándote mucho de Santa Teresa de Jesús.
6: Bueno, si lo reflexionamos, nos daremos cuenta de que todos los místicos, como decía Franco Batiato, el gran cantante de Mundo hace un año, todos los místicos son las inteligencias más brillantes ¿eh? que nos ha dado la humanidad. Pero como el místico es insobornable, como el místico no se le puede sacar de su centro, como está más despierto... Como el místico no sigue el instinto del borrismo, los gobiernos y los poderes fácticos lo han menospreciado, lo han maltratado, incluso le han dado muerte, como a muchos místicos, no solo españoles, sino de todo el mundo, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Rumí, Kabir y tantos otros, porque ellos no están en este juego ...desmesurado de la codicia... ...y entonces están en otro plano de conciencia... ...que es el plano del, de conciencia... ...que muestro y al que invito también... ...en mis enseñanzas del Fakir... ...porque considero que los seres humanos... ...además de esta mente ordinaria, pensante... ...que es inevitable para hablar... ...para que tú y yo ahora estemos charlando... Sí. ...para leer, para estudiar, para trabajar... Hay otro tipo de mente a la que vivimos de espaldas, que es la mente intuitiva, la mente sensitiva, la mente del corazón. La mente pensante es una mente demoledora, es una mente avara, llena de apegos, que maltrata a las otras criaturas, incluyendo a los animales, que lo que hacemos con ellos es atroz, y así sucesivamente, hay que buscar la mente calma, la mente serena, que también me gusta llamarle la mente quieta.
2: Pues vamos a buscar con mucho equilibrio esa mente que es mucho más grande, y unas palabras muy inspiradoras y necesarias, las de las enseñanzas del Fakir Ramiro Calle, gracias por estar en directo en Radio Castilla La Mancha.
6: Infinitas gracias a ti me ha gustado mucho porque yo utilizo mucho esa expresión, sí, la mente grande, estamos en esta mente pequeña, encapsulados, creemos con nuestro ego y prepotencia que lo sabemos todo y no, nuestra mente es muy limitada. <risa>
2: Y con motivo de este 8M convertimos la colmena en la estantería violeta. Vamos a visitar la Biblioteca de Noves en Toledo. gema García, Arcico y Argil es la bibliotecaria. ¿Qué tal Gemma? Buenas noches. Hola,
4: muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, estamos a 8M ya por la noche. Eh, cansada, me imagino, de esta semana tan intensa. Comenzabais allí el lunes ¿no? con, con talleres de resoterapia.
4: Sí, efectivamente, ha habido un taller de risoterapia eh, organizado también por las asistentes sociales en el Centro Social Polivalente y, bueno, ha estado súper bien. Y luego, pues eh, ya te digo que es una semana muy intensa porque se ha preparado un programa durante toda la semana en colaboración con el Ayuntamiento y de distintos ámbitos de la localidad y el estado social, la gente local. Eh, bueno, vas a ver que esta noche, miércoles, sí. eh, va a haber también la apertura de puertas abiertas en el gimnasio municipal para todas las mujeres que quieran ir y bueno y nosotros tenemos eh, en nuestra estantería Violeta que va a seguir abierta el resto de la semana pero que hemos eh, preparado hoy uh -huh.
2: eh, vale pues vamos a acercarnos a esa estantería Violeta a esos libros a esos fondos feministas pero antes el martes también tuvisteis literatura con es la profesora
4: rebelde no Sí, sí, tuvimos un cuento para los niños de 5 a 8 a años aproximadamente y bueno, fue un taller muy participativo por parte de los chavales en el que bueno, se narra el cuento que es una historia de una princesa, pues bueno, el título lo dice, rebelde, sí. que no quiere ser como todas las princesas del mundo y bueno, es una princesa muy especial, muy simpática, muy actual, eh, eh, que no tiene ningún prejuicio y que se hace amiga de dragones y de todo lo que venga porque ella lo que quiere es vivir aventuras y vivir su vida
2: eh, libre como el viento Nada de esos trajecitos rosas ya ha cambiado ¿eh? la princesa Nada,
4: no quiere ni torre de cristal ni trajecitos rosas
2: <risa> Bueno, pero hoy eh, habéis empezado por te decía que semana intensa a las 5 habéis tenido la inauguración del Bosque de la Esperanza ¿En que ha consistido?
4: Pues mira, es un proyecto que están llevando mmm, a través de una chica, una señora que se llama Sandra y bueno, es eh, han hecho un grupo muy majo, el proyecto empezó hace año y medio, en el año 2021 eh, empezó este proyecto que se llama Entre Puntada y Puntada, sí. el grupo y entonces es eh, las mujeres siempre pues se unían en los pueblos tú sabes que se unían mucho en las calles a sí. coser y, y se reunían y hablaban entonces a raíz de ahí primero hicieron hace el año pasado mujeres de rostro y se hicieron ellas, se autorretrataron un poco y luego este año están haciendo el árbol de la esperanza que es también a través de puntadas donde ellas mostrando un árbol demuestran sus sueños sus deseos y sobre todo demuestran su amor a la naturaleza una naturaleza que ellas consideran que hay que cuidar para las generaciones futuras mm -hmm. es una manera de dar gratitud también al a lo que nos da la tierra y la naturaleza no sí. reivindica ese cuidado de la naturaleza Muy vinculado también, también al ecofeminismo
2: ya que estamos aquí en este 8M
4: Efectivamente, todo muy vinculado además ha conseguido algo muy importante y es que hay mujeres eh, de las que viven en Noves de, de todas las edades y sobre todo de todas las culturas porque hay un grupo de marroquíes eh, peruanas, uruguayas que están mezcladas todas en, en, en la misma acción no, sí. eh, de puntada y puntada y además este Bosque de la Esperanza o Árbol de la Esperanza Entronca con, con una acción que se está llevando también a nivel mundial en otros países porque, que se llama Surciendo el Planeta. Y, y bueno, pues eh, que se unen también mujeres de, de todo el mundo. Surgió en México y bueno, pues se ha traído aquí a España a través de nuestro proyecto. Pues ya lo tenemos también aquí en España. Ajá. Y además eh, están en otro proyecto también que se llama Dame bola, dame voz que también se ha puesto esta tarde en, en la plaza, ¿no? sí. Y que es a través de una bola violeta cada una ha creado una forma, pues con ganchillo, con encaje. Eh, yo he participado con una bola muy sencillita en recortando un, una hoja de un libro y bueno, un, un libro muy viejo, por cierto y bueno pues sacando un poco la frase del libro dándole, dándole forma y dando expresión también a lo que es la lectura ¿no? eh, y el sentir el sentir de cada una de lo que nos gusta de lo que nos apetece es una forma también de dar voz a través de las puntadas
2: eh, bueno eh, luego habéis tenido la marcha del día internacional de la mujer eh, esta noche la jornada de puertas abiertas que ya para mujeres en el gimnasio municipal en Noves que ya nos mencionabas pero sobre todo Gemma este es un programa de libros, vamos a abrir sí. esa estantería Violeta que sacáis a la calle ¿Por qué libros? ¿Por qué
4: fondos están formados? Bueno, pues mira, la estantería biblio, Violeta es un proyecto muy global, como tú sabes que eh, las bibliotecas somos lugar de encuentro y son un espacio adecuado para el desarrollo de otras acciones y, y la que vamos, la que hemos desarrollado esta tarde es aprovechando la estantería Violeta con los ejemplares físicos que tenemos en, en la biblioteca y que a lo largo de todo este mes se han estado prestando y se seguirán prestando para su lectura, eh, se nos ocurrió a través de una propuesta de un compañero bibliotecario eh, de Murcia que nos dijo: Oye, ¿por qué no os sacáis a la calle la, la estantería violeta y cómo la sacamos? Pues bueno, nos dio la idea de buscar imágenes de mujeres escritoras con cada una de sus obras y entonces cada imagen. Va acompañada de un código QR que nos dirige al catálogo de biblio de Castilla-La Mancha, donde está disponible para su descarga y para su lectura. Entonces, es una manera muy interesante de difundir y sacar a la, a la calle esta estantería violeta que tenemos física en las bibliotecas, haciendo una pequeña exposición de las vidas y las obras de estas escritoras o sobre estas escritoras en un día tan señalado como ha sido hoy el Día de la Mujer. Sin duda, Entonces, iniciativa muy interesante, sí. Eh, al ser eh, 8M, hemos seleccionado a ocho mujeres, ocho mujeres con sus obras por ejemplo tenemos un, un clásico Virginia Woolf sí. eh, la obra seleccionada es una novela que está entre la biografía y la ficción y que además está escrita por una castellano manchega que es Alicia Jiménez Barlet eh, la conocerás seguramente sí, y por además está en este programa La Colmena, sí la hemos en ¿Sí? entrevistado, sí eh, con Petra Delicado, que es un personaje sí. fantástico. Y bueno, eh, el libro que hemos seleccionado de Alicia Jiménez va sobre Virginia Wall y se titula Una habitación ajena, por ejemplo, que narra la historia eh, insólita eh, entre la relación de amor y odio entre la cocinera eh, Nelly Vauxhall y la propia escritora. Uh -huh. Se acerca un poco a los debates actuales sobre el feminismo y las condiciones de las distintas clases sociales, ¿no? Hay otro, tenemos a Concha Piquer, por ejemplo, que con una novela de Manuel Vicen, uh -huh. se llama el título Retrato de una mujer moderna, uh -huh. y es un libro que nos muestra la época en España de esta cupletista, eh, pues en una España que a muchos nos queda ya lejos, evidentemente, pero en la que se mezcla eh, ingeniosamente la realidad y la ficción para mostrarnos a una Concha Piquer más allá del estereotipo Y como la conocemos de cupletista ¿no? más, más como sí. persona Pues Gemma, qué pena Que nos quedemos sin tiempo Para
2: repasar esa estantería violeta Pero queríamos queríamos conocerla La estantería violeta que habéis sacado en Noves Gema García, Arcico y Argil Gracias por estar aquí en La Colmena Y hasta la
4: próxima, ¿te parece? Hasta la próxima Yo encantada de estar con vosotros Gracias Siempre hablando de libros y lectura Feliz Día de la Mujer
5: tiene de especial dos mujeres que se van la mano y vamos a terminar
2: con música. Por ejemplo, os contamos que ya se han vendido todas las entradas para el concierto del 40 aniversario del estatuto, el concierto de Dani Fernández que va a actuar en, Porto, en Puerto Llano el 31 de marzo. Pero es que no es la única cita musical de la ciudad industrial porque en abril, el día 29 a las 10 de la noche en la Plaza de Toros, se va a celebrar el Puerto Índifes y van a actuar Miss Cafeína o ellos, quien suena elefantes. Pues hasta aquí esta nueva cita en directo con la cultura. Son las 9 de la noche y 57 minutos. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos con toda la actualidad de la noche. A las 10 de la noche con Candela Jiménez. Saludos de Jorge Rodríguez en el control técnico, de Vega Hernández en el micrófono. Como siempre, un placer acompañaros. Buenas noches.
5: que opinen los demás está de más quien detiene palomas al vuelo volando a ras de suelo mujer contra mujer no estoy yo por la labor de tirarles la primera Si equivoco la ocasión y la sa sol... Gracias. Mm -hmm.